0: Wir begrüßen euch wieder einmal zu einer Aktien-Melange-to-Go-Folge. Und in dieser Folge sprechen wir über Herzensbücher für Investorinnen. Ich denke, nach zwei Folgen über eine Bankenpleite und eine Corporate Pleite ist es jetzt an der Zeit, auch wieder ein bisschen, ja, etwas zum Auflockern hier reinzunehmen. Und ich begrüße erstmal Susanna bei mir. Und dann legen wir auch gleich los. Hallo, liebe Susanna. Hallo, liebe Jana. Hallo, ihr Lieben. So, Herzensbücher für Investorinnen. Wir werden ja immer wieder nach Bücher und Buchempfehlungen gefragt und wir haben auch schon die eine oder andere Folge natürlich aufgenommen, wo über Bücher gesprochen wurde. Und heute wollen wir mit euch über einige Bücher sprechen, die aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wertvoll sind und vor allem für Investorinnen, die in die Tiefe gehen wollen, sehr wertvoll sind. Ja, weil mhm. es gibt ja unterschiedliche Anlagestile. Das aktive, das passive Investieren, darüber haben wir auch schon gesprochen. Diese Bücher sind vor allem wunderbar geeignet für Frauen, die eben tiefer gehen wollen, die auch eigenständig ihr Portfolio managen wollen. Und da ist es einfach ganz, ganz schön, ja, sich an, an guten Investoren zu orientieren. Und deswegen möchte ich auch Sofort mit einer Buchempfehlung starten. Das Buch finde ich sehr, sehr schön. Das heißt also auf Englisch Reacher, Wiser and Happier von William Green. Wir werden dann natürlich auch alle Bücher in die notes reinpacken. Und der Untertitel lautet How the World's Greatest Investors Win in Markets and Life. Und das ist eine wunderschöne Zusammenstellung von unterschiedlichen Investoren, und es wird quasi einfach beschrieben auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Also, es liest sich wirklich gut, wie sie dorthin gekommen sind. Das heißt, da wird über Templaten gesprochen, da wird über Buffett gesprochen, da wird über Monish Babriel gesprochen. Also, über, über sehr, sehr viele Investoren. Greenblatt ist natürlich hier auch mit, mit abgebildet. Also, ganz, ganz tolles Buch, eine tolle Übersicht. Wenn man, ja, einfach sich so ein bisschen inspirieren machen, lassen möchte, wer sind denn so die ganz, großen Und wie war ihr Weg? Und jeder macht es ein bisschen anders, aber es ist einfach schön, weil du in jedem Buch auch so trotzdem, also in jedem, in jedem Kapitel so eine Art Quintessenz findest und unterm Strich aber trotzdem, es eigentlich heißt, egal welche Strategie du anwendest, Du musst trotzdem irgendwann deinen eigenen Weg gehen. Ja, natürlich hältst du dich an die Strategie, aber dadurch, dass wir ja alle ja mit dem eigenen Menschenverstand ausgestattet sind und eigene Erfahrungen machen dürfen und ja, unsere Weisheit mit den Jahren ja auch einfach steigt, ist es trotzdem wichtig, so seinen seinen eigenen Weg darin zu finden. Und das das fand ich eben einfach sehr sehr schön, auch wirklich so als Einstieg, um mal zu schauen, wen gibt es denn da eigentlich noch? Und dann habe ich hier noch einen sehr guten Investor. Ich denke, bei vielen überhaupt nicht bekannt. Es sei denn, man beschäftigt sich schon lange mit dem Investieren. Und zwar ist es Terry Smith. Wir haben über Terry Smith ja gestern erst im Mentoring gesprochen. Ich habe das auch als Buchempfehlung schon gegeben. Und sein Buch heißt Investing for Growth. Ja, investieren für Wachstum. How to make money by only buying the best companies in the world. <lacht> Und das ist also auch ein ganz zauberhaftes Buch, da geht es um seine Erfahrungen. Also er hat einen eigenen Fonds und der Fond heißt Fang Smith, also Terry Smith. Ja, und davon heißt Smith Und wir haben uns gestern auch angeschaut, in welche Aktien er unter anderem investiert. Man kann ja, dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht, bei den großen Investoren auch tatsächlich Einblicke nehmen und sich anschauen, was ähm, haben sie denn so im Portfolio und ähm, sich auch da inspirieren lassen. Und das ist ähm, also ein Buch, das sich wunderbar für Menschen eignet, für Ladies eignet, zukünftige Investorinnen eignet, die ja einfach mal so verstehen wollen, was macht denn die Besten, Unternehmen aus und ja, was sind denn so die best Companies in the world? Wie kann man denn da quasi einen, eine Idee davon bekommen? Mhm. Und dann habe ich noch, was habe ich hier noch? Oh, ich habe hier die Bibel. Die Bibel. <lacht> was ist die Bibel? Das könnte dreimal raten. <lacht> um, Benjamin Graham? So. Ja, das ist die Bibel. Und er ist ja der Urvater des Value Investings und hat das wunderbare Buch geschrieben The Intelligent Investor. Und das ist ein ziemliches Fachbuch, also das ist nichts für Einsteiger. Also Einsteiger, also wenn du noch nie noch nie investiert hast, noch nie dich mit diesen Themen auseinandergesetzt hast, das ist einfach noch zu früh. Aber es ist super, super, super wertvoll, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist. Ja, also Einfach nur ein super, super tolles Fachbuch. Ja, also das sollte jede aktive Investorin in ihrem Leseportfolio haben, in ihrem Bücherregal.
1: Ja, das liegt schon lange bei dem Einkaufswagen, aber es ist ja sehr dick. Ne? Es ist dick, oh ja. Also wie viele <lacht> Seiten hat es?
0: Schauen wir mal. Also es sind ja 600 Seiten, das ist einiges. Mhm. Ja. Es empfiehlt sich auch, das muss man, das ist kein Buch, das du in einem Stück auf dem Sofa liest oder das du in den Urlaub mitnimmst und weißt du, wie so ein Roman leicht runterliest. Das ist eher ein Buch, wenn du vielleicht im Analyseprozess bist und du hast irgendein Thema, wo du denkst, vielleicht hat der Benjamin Graham darüber mal was geschrieben, dann kannst du da gezielt reingehen. Ja, es ja. ist eigentlich äh, eher ein Nachschlagewerk. Es ist für mich eher ein Nachschlagewerk. Genau.
1: Mhm, ja, na, gut zu wissen.
0: Ja. So ist es. Also, das finde ich ist einfach schön, das gehört einfach da hinein. Jetzt vielleicht noch mal was ganz anderes, das ist kein klassisches Investorbuch, sondern das Buch nennt sich Ein Jahr in Wundern von Marianne Williamson. Kennst du das hm? Buch?
1: Nein, noch nie gehört. Mir wurde das irgendwann empfohlen.
0: Und ich finde es zauberhaft. Also Marianne Williamson ist ja sehr, sehr, sehr bekannt. Also von ihr stammen auch unzählige tolle Zitate. Also auch bei uns auf der Female Investor Website habe ich auch einige Zitate von ihr. Und das ist ein Buch, das, da geht es um Reflexionen, Gebete und Meditationen für jeden Tag. Also 365 Tage lang kannst du quasi dieses Buch einfach aufschlagen und dich inspirieren lassen. Also ich arbeite sehr gerne so mit diesem Buch, dass wenn ich zum Beispiel irgendein Thema habe oder eine Inspiration brauche, dann spreche ich das quasi so aus. Also gib mir eine Inspiration oder was ist für mich heute wichtig oder was hilft mir bei, dem, bei der aktuellen Herausforderung. Und dann öffne ich einfach eine Seite. Okay, schön. Und weißt du, was ich gerade
1: aufgerufen
0: habe oder aufgeschlagen habe? <lacht> Nein. Das lesen wir jetzt doch mal vor. Mögen meine Beziehungen Gottes Zielen dienen? Das mhm. steht hier. Ich lese das mal kurz vor. Das sind immer wie so ja, kleine Inspirationen. Uh, Beziehungen sind Forschungsstätten des Geistes oder Spielplätze für das Ego. Sie können für uns zum Himmel oder zur Hölle werden. Sie sind durchdrungen von Liebe oder von Angst. Es liegt an mir, was sie für mich sind. Mein Ego versucht, Beziehungen so zu nutzen, dass sie meinen, von ihm definierten Bedürfnissen dienen. Und es versucht mit ihnen, einen Ausgleich für das zu schaffen, was mir nach seinem Verständnis fehlt. Tatsächlich aber ist es der Sinn einer Beziehung, dass ich und andere ein maximales Wachstum und größte Freude erfahren. So beabsichtigt es Gott oder das Universum. Und dann gibt es hier quasi immer wie so eine Art kleines Gebet, das man sprechen kann. Also hier steht zum Beispiel, lieber Gott oder liebes Universum, ich lege meine Beziehung zu, Punkt und Punkt, in deine Hände. Mögen wir einander ein Segen sein, mögen unsere aufeinander gerichteten Gedanken von Unschuld und Liebe durchdrungen sein.
1: Das ist schön, oder? Mhm, sehr schön.
0: Ja, also ich finde, das ist ein wirklich tolles Buch, weil beim Investieren geht es ja nie nur um, um das Investieren. Wir haben unsere Emotionen. Es prasseln es ja auch ganz oft Informationen auf uns ein. Wir tauschen uns mit anderen Menschen aus, auch mit anderen Investoren, die uns auch manchmal in unserer Entscheidungsfindung, also manchmal unterstützen sie uns und manchmal können sie uns aber von, von unserem, von unserer Denkweise und von dem, ja, was wir eigentlich sind, auch ein bisschen ablenken. Und da, sind ein, einfach alle Bücher, die uns helfen, wieder zu uns zu finden, sehr, sehr wertvoll. Also das ist eine absolute Top-Empfehlung.
1: Ja, es ist ja auch dieser ganze Prozess, da lernt man sehr viel über sich selbst und die Beziehung zu sich selbst. Und ja, alles, was in diese Richtung geht, denke ich, ist sehr lesenswert, auch wenn man gerade im Prozess ist, also eben im Prozess Investments zu lernen, Aktien zu lernen, sich mit etwas zu beschäftigen, was man vielleicht immer jahrelang weggeschoben hat. ist ja auch nicht ohne Grund dann jetzt als Thema da und ist oft ein, ja, ein, ein Schritt in ein neues Leben. Wie wir gestern auch gehört haben von einer Teilnehmerin. Oh ja, wir haben gestern so ein schönes Testimonial bekommen, das war wirklich
0: herzerwärmend. Also wo sie schlussendlich einfach gesagt hat, sie hat jetzt ein neues Leben. Ja, es genau. ist für sie ein neues Leben. Und ich habe ja auch letzt gepostet, investieren ist Tiefsinn pur. Mhm. Investieren ist Tiefsinn pur. Und ich glaube, so sehen es gar nicht so viele Menschen, weil sie vielleicht am Anfang beim Investieren nur an so etwas denken wie, naja, ich habe Geld auf der Bank, das soll sich doch bitte möglichst vermehren oder nicht weniger werden und ja, dann ist auch gut. Also die haben so einen sehr pragmatischen Ansatz oder eine pragmatische Erwartung an das Thema Geldvermehrung. Wir haben eine andere Dimension. <lacht> also wir haben eine, ja, also wenn wir an das Geld vermehren denken, dann geht es nie nur um das Geld vermehren, sondern es ist tatsächlich ein sehr tiefsinniger Prozess, weil du dich mit so vielen Aspekten deiner Persönlichkeit und, und auch mit so vielen fachlichen Konzepten auseinandersetzt, mit energetischen Konzepten auch auseinandersetzt. Und das ist etwas ja Wunderschönes. Also etwas, was auch auf jeden Fall zum persönlichen Wachstum enorm beiträgt. Ja, deswegen investieren ist äh, tiefsinn pur.
1: <lacht> genau.
0: So, was haben wir hier noch Spannendes? Mm, oh, das ist auch ganz toll. Das nennt sich Soul in the Game. Ja, soul in the game, the art of a meaningful life. Ihr kennt ja aus dem englischen oder US-amerikanischen sicherlich diesen Begriff to have skin in the game. Ja, also wenn zum Beispiel Manager von Unternehmen viele Aktien besitzen von, von einem eigenen Unternehmen, dann haben sie skin in the game. Ja, dann sind die richtig mit Haut und Haar involviert. Mhm. Und das ist ein Buch, wo es quasi nicht nur ums Investieren geht. Also das hat ein super, super erfolgreicher Investor, auch Value Investor, geschrieben. Das ist Vitalik Katzenelson. Ich möchte noch dringend, dringend, dringend für diesen Podcast interviewen. Und er kombiniert, also es ist auch sein erstes Buch, wo es nicht nur ums Investieren geht. Weil davor hat er tatsächlich immer nur extrem grasse Fachbücher geschrieben. Ja, also, die auch vielleicht, also, die für Anfänger too much sind. Ja, also, die sind eher für Fortgeschrittene. Also, seine anderen Bücher sind super, aber das ist so der erste Versuch, einfach auch, dass, dass er, wo er sich selbst auch als Persönlichkeit zeigt und er hat eine sehr facettenreiche Persönlichkeit. Er schreibt auch sehr, sehr viel über klassische Musik. Er schreibt sehr viel über seine Ereignisse. Er schreibt über seine Beziehung zu seinem Vater. Also, ich wusste zum Beispiel nicht, dass seine Mama mit elf gestorben ist. Also, ich folge ihm schon sehr sehr, sehr lange. Und er hat quasi dann ja, erzählt, wie sich dann eben nach dem Tod einfach die Beziehung zu seinem Vater, also einfach extrem, extrem, also gefestigt hat und immer inniger wurde. Also sein Vater ist für ihn einfach eine extrem wichtige Person. Und er ist auch ein Ausländer. Also er ist, so wie ich, ich bin ja auch ausgewandert, er kommt aus Murmansk ursprünglich. Und wir haben tatsächlich auch eine Verbindung, weil mein Papa hätte nach Murmansk damals versetzt werden sollen. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht weil Momangs, das beschreibt er auch, ist eine der schlimmsten Städte der Welt gefühlt. Da scheint so gut wie nie die Sonne. Also, da haben gefühlt alle Menschen Vitamin-D-Mangel. Also es ist wirklich arg. Und da kommt er her. Und dann ist er in die USA ausgewandert. Also das heißt, wir sind beide Ausländerkinder Und investieren. Investieren auch mit einer sehr ähnlichen Strategie. Und ich, ich finde es einfach ganz schön, dass er jetzt eben im Laufe der Zeit und ich bin sicher, dass Gaspier auch eine Inspiration war, weil Gaspier hat ja auch ein Buch geschrieben. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht, wo es mehr um also diesen emotionalen Wert des Investierens geht, um die persönliche Transformation beim Investieren, um um diese eigene Entwicklung, um die Prozesse. Wie gehe ich auch mit Emotionen um, wenn es mal an der Börse vielleicht nicht so gut läuft und du erlebst das das erste Mal. Also und er hat er hat auf jeden Fall das Buch auch gelesen, soweit ich auch mitbekommen habe, sogar zweimal gelesen. Und ich glaube, das war für ihn auch eine Inspiration um jetzt auch mal ein Buch zu schreiben, wo es eben nicht nur um Investments geht, sondern einfach um die Kunst eines bedeutvollen, eines bedeutsamen Lebens. Und das ist schön. Ja, soul ja. in the game. Und das ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und sein Vater ist Künstler. Und was ich auch immer schön finde, wenn man seine Newsletter bekommt, er hat immer ein Bild von seinem Vater. Mhm. Finde ich toll. Ja. Das ist schön. So, das war das. Oh, das ist auch was Schönes. Das ist auch was Schönes. Das nennt sich University of Berkshire Hathaway. Berks Aha. Berkshire Hathaway ist ja die Firma, über die quasi Warren Buffett investiert, zusammen mit Charlie Manga. Und da können wir auch Einblicke nehmen und uns anschauen, okay, in was investieren sie denn eigentlich so? Diese Informationen haben wir alle, die stehen uns zur Verfügung. Vielleicht auch für die, die nicht wissen, wie viel die eigentlich verwalten. Ich kann jetzt mal eine ganz aktuelle Zahl nennen. Und zwar, wenn wir jetzt mal hier reingehen. Also, er hat aktuell ein Portfolio Value von knapp 300 Milliarden. 299,01. Ja, mhm. 300 Milliarden und das ist jetzt der Stand, Last Update, 28. März 2023. Und wir haben hier auch die Top Holdings, also was sind die größten Positionen in seinem Portfolio. Das ist zum einen Apple mit knapp 40 Prozent, Bank of America mit 11 Prozent. Dann haben wir hier, dann kommt Chevron, also eine Oil and Gas Company. Dann haben wir noch Coca-Cola, American Express. Und so weiter und so fort. Also das ist Warren Buffett. Und in diesem Buch geht es um quasi, das steht auch da, über 30 Jahre of lessons learned from Buffett und Manga at the annual shareholders meeting. Weil die schreiben ja jedes Jahr, seitdem es die Berkshire Hathaway gibt, einen Investorenbrief, einen Shareholder Letter, ja also an die Aktionäre. Und natürlich kann man die auch so einsehen, aber das ist schon auch vielleicht jetzt nichts für Anfänger. Das ist schon eine hohe Kunst. Also das, da ist wahnsinnig viel Weisheit drin. Es ist super, super wertvoll, da reinzugehen. Aber es braucht Zeit und das ist eine Zusammenfassung. Das ist eine Quintessenz. Da werden wird zum Beispiel, wenn du jetzt mal aufschlägst, das Jahr 2012, dann wird sozusagen zusammengefasst, über was denn so geschrieben wurde. Mhm. Ja und das ist schön also wenn das wer wenn, wenn jemand einfach so eine schnelle Zusammenfassung möchte ist das auf jeden Fall sehr sehr lesenswert
1: okay das aber, sicherlich, spannend, ja.
0: aber sicherlich auch kein Buch für totale Anfänger ja weil da doch viel über Dinge geschrieben wird, wie also wenn du jetzt noch nie in deinem Leben was mit mit Aktien und Börse zu tun hattest und auf einmal schreibt dich hier was über Insurance Companies, Utility Investments, the UPE at BYD, Opportunity Costs, <lacht> dann ist das vielleicht auch oder Negative Treasury Yields vielleicht ist das eine Nummer too much, aber für fortgeschrittene
1: Ladies eine ganz tolle Sache. Okay. Und gibt es auch, also ich werde auch oft in den Gesprächen gefragt, ob es doch irgendwelche Bücher gibt, die man vor dem Mentoring lesen soll? Ähm,
0: das ist jetzt eine gute Frage. Also ja, ich gell? meine, man kann, man kann natürlich sich grundsätzlich Bücher anschauen, wo es einfach mal darum geht, weiß nicht, sowas wie Börse leicht verständlich erklärt. Also wo es um so totale Basics geht wie, weiß nicht, was ist ein Depot? Was mhm. ist überhaupt die Börse? Ich meine, wir erklären natürlich wahnsinnig viel auch im Podcast. Das heißt, wenn man auch die Podcast-Folgen hört, lernt man schon sehr, sehr viel als Vorbereitung. Also so etwas ist okay. ja, Oder kann man sich gut durchlesen. Wir werden ja auch noch in wenigen Wochen noch was ganz, ganz Spannendes starten. Und zwar ist das unser Guide durch den Investment-Dschungel. Und ihr könnt euch auch jetzt schon bei uns melden, wenn ihr interessiert seid. Also einfach dann auch ähm, uns eine Nachricht schreiben, eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe Interesse. Wenn es dann nämlich startet, werden wir euch das zusenden. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir also in drei Tagen, das ist wie so eine Art Challenge gestaltet, also das ist auch live, wo wir uns ganz genau anschauen, was gibt es überhaupt für Investmentmöglichkeiten, welche Investmenttypen gibt es und was passt eigentlich zu mir. Das heißt, das Ziel nach diesen drei Tagen ist erstmal für sich, meine Klarheit zu gewinnen, wer bin ich und was passt zu mir. Und mhm. es kann sein, dass ihr dann rausfindet dabei, dass zu euch was ganz anderes passt als das, was wir machen, was vollkommen in Ordnung ist. Also das ist so eine Art Klarheitschallenge und wo man auch ganz, ganz viel über verschiedene Investmenttypen und Möglichkeiten lernt. Und das ist auch ein guter Einstieg und eine gute Vorbereitung. Aber sonst, das, was ich gerade gesagt habe, alle Bücher, wo es nur so um dieses, ja, und so diese allgemeinen Bücher, da gibt es ja einiges, wenn man auf Amazon schaut, wo es einfach darum geht, ja, Börse leicht verständlich erklärt, zum Beispiel. Mhm. Ja. Gut, das wären jetzt mal so meine Bücher, die
1: hier liegen. Hast du noch etwas Spannendes? Ach, ja, ich habe äh, in letzter Zeit viele Geschäftsberichte gelesen. <lacht> Das ist auch gut. Aber wie soll ich sagen, das ist vielleicht jetzt nicht das, was die Ladies
0: hören wollen. Aber lass ähm, uns mal darüber reden. Ich meine, ja? Geschäftsberichte zu
1: lesen, kann doch auch sehr spannend sein und sehr ja, informativ. Auf jeden Fall, sehr, sehr aufschlussreich. Und was du halt, je mehr Geschäftsberichte du liest, desto mehr Geschäftsmodelle lernst du kennen, desto besser verstehst du Companies, desto besser verstehst du den Markt und ich bin ja auch mittlerweile sehr schnell. Ja? Also am Anfang ja. hat das wie bei allen anderen sehr lang gedauert. Aber mittlerweile bin ich sehr gut darin, die Informationen, die ich brauche, da herauszufinden. Und wenn ich tatsächlich mal was nicht finde dann schreibe ich einfach Investor Relations an und die sind total happy, wenn sie, wenn sie mir das erklären können. Was ähm, Ja, und sind, die freuen sich total, wenn man, wenn man da so was sehr Spezifisches eigentlich für sie fragt und auch gerade noch von einer Frau. Ich meine, wir haben jetzt sehr viele Bücher besprochen und da war leider kein einziges von, von einer Frau dabei. Und, ähm, ja. ja, es gibt ein Buch, ich hole das mal schnell aus meinem
0: Bücherregal, Moment. Mhm. Das ist eine Zusammenfassung. Mhm. Ähm, von, also das ist eine Dame, die heißt Meredith Jones. Und die hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Women of the Street. Die okay. Frauen von der Straße. Mit Street ist natürlich Wall Street gemeint. Ja. <lacht> so, und der Untertitel ist Why Female Money Managers Generate Higher Returns and How You Can Too. Und das sind einige Ladies drin, also, wer mich persönlich auch sehr inspiriert hat oder wen ich auch gut finde, aber ich, sie hat, glaube ich, kein Buch geschrieben. Das ist die Lizell und zwar von Lizard Investors und sie ist, also ihr Spezialgebiet sind die Small Cap Companies mm. oder Stocks. Ja. Das heißt, sie hat investiert, vorwiegend in Unternehmen, die halt noch eine ganz kleine Marktkapitalisierung haben, also die noch ja recht am Anfang ihrer Reise sind oder waren. Und also die finde ich ganz gut. Und hier geht es um alle möglichen Strategien. Das heißt, hier geht es auch nicht nur um Aktieninvestments. Also sie ist eben eine, und deswegen ist sie mir auch sehr in Erinnerung geblieben, die eben explizit in Aktien investiert, mhm. aber ansonsten gibt's hier, also werden auch Damen, also beschrieben wie zum Beispiel, also die hat in Distressed Credit Investing, also ist ihr Fokus. Mhm. Oder was haben wir hier noch? Gut, Real Estate haben wir auch. Das ist die Demora Harmon und wir haben distressed and turnaround private equity investing ja also das ist jetzt auch nichts für Anfänger und ich müsste schauen ob jemand von Ihnen ein Buch geschrieben hat
1: ja aber Jana du schreibst ja auch gerade in einem Buch ich schreibe also, gerade genau dann bist du die Vorreiterin <lacht> dann wieder genau ich meine,
0: es ist nicht so, dass, also es gibt sehr viele Frauen, die Finanzbücher geschrieben haben. Also das ist überhaupt nicht das Thema. Ich habe ja jetzt hier quasi explizit Bücher vorgestellt, die aktiven InvestorInnen helfen sollen, mhm. also die, ihre Investmententscheidungen noch fundierter und besser zu treffen. Ja. Das heißt, die sind nach, nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Also wen das einfach grundsätzlich interessiert, also was gibt es noch so für andere Stile zu investieren oder was machen denn so andere Frauen, die auch wirklich viel Geld verwalten, also Money Managers, dann ist das sicherlich eine, eine gute Geschichte. Mhm. Ich gehe mal das gesamte Verzeichnis durch und schaue, ob ich von irgendeinem ein Buch finde. Aber sonst ist das eine Zusammenfassung von der okay. Meredith <lacht> Jones. <lacht> ja. Und ich meine, wer natürlich auch sehr bekannt ist als Frau, das ist die Kim Kiyosaki, die Frau von ja, Robert stimmt. Kiyosaki. Mhm. Ja. Sie hat auch also, viele Bücher geschrieben, wo es um das Investieren an sich geht. Also sie ist ja vor allem eine Immobilieninvestorin. Also beide, Robert und Kim Kiyosaki, sind vor allem Immobilieninvestoren. Natürlich haben sie auch ein bisschen bisschen andere Sachen, also äh, Robert Kiyosaki spricht auch ganz viel davon, dass er in Gold investiert.
1: Mhm.
0: Er nennt das auch immer God's Money. ja. Und dann, also ich weiß, dass er auch in, in Krypto ein bisschen investiert ist. Ich weiß, dass, also sicherlich machen die auch was mit Anleihen und Aktien, aber das sind bei denen Randinvestments. Mhm. Und wir machen ja hier im Female Investor Podcast vor allem das aktive Investieren, ein eigenes Portfolio managen. Und deswegen sind die Bücher eben so, wie sie, ja, so, so von mir jetzt hier auch gewählt. Ne? Deswegen mhm. habe ich auch ja. nur solche Bücher bei mir. <lacht> ja. Das ist. Aber alles von Kim ist trotzdem sehr lesenswert. Also die, die Bücher ja. sind gut. Ich habe auch ähm, von, von ihr hier, hier einiges. Also die hat zum Beispiel das Buch Rising Time, glaube ich, heißt es. Ja, also Rich Woman und It's Rising Time. Okay. Ja, das kann man auf jeden Fall lesen. Gibt es auch in verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch, sogar Spanisch. Und ich glaube, ja, mit diesen Büchern seid ihr doch erstmal eine Weile beschäftigt, bis man das alles ja, so durch Ja, ein bisschen. Ne? <lacht> und ja, wenn ihr natürlich auch spannende Buchempfehlungen für uns habt, dann auch gerne her damit. Und dann lesen wir uns das auch mal durch. Genau. Gut, ihr Lieben, dann einen wundervollen Tag
1: für euch und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.